0: ворота. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. День геолога прошел, тема осталась. Я предвкушаю интереснейшую беседу и представляю два геолога-дальневосточника в студии – Валерий Евгеньевич Кузнецов и Евгений Анатольевич Калинин.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Во-первых, с праздником прошедшим. Да. Спасибо. С
1: праздником всех, кто Спасибо. слышит.
0: Давайте тебя. напомним, кто такие геологи, потому что вы сказали, что путают С кем путают и почему?
2: Геология – наука о Земле. Наука очень сложная, многосоставная, так же, как методы исследования Земли. Геология изучает Землю, начиная от времени ее формирования, как планеты, протопланетное облако, там после взрыва сверхновых, вещество собирается в кучку, потихоньку формируется тот каменный шарик, который нам жизнь подарил, на котором мы живем и который мы хотим познавать. Не только для того, чтобы находить месторождение, а просто даже из общечеловеческого любопытства, мы должны знать, где мы живем. И что мы такое поэтому геологи вот подразделяются вот например изучается ядро там методами геофизики потому что оно недоступно для нас его качество свойства какие-то уже установлены там как-то дифференциация вещества как она происходит структура земли глубинная есть раздел геологии сравнительная сравнительной планетологии который изучает планеты похожие на землю с позиции знания о земле есть раздел петрофизика который изучает формирование горных пород, там, петрология. Кроме этого, есть на разные полезные ископаемые геологи ориентированные. Есть химия, которая изучает химические процессы в земле. Есть полинологи, которые занимаются спорами и пыльцой для тех же целей, для датировки геологической. Ну, вот, в частности, вот, представители такого направления в геологии, как палеонтология, изучают окаменелости либо отпечатки этих вот каких-то организмов, которые сохранились в земле, и сравнивая их, как говорится, современными какими-то видами ищут вот это генеалогическое древо откуда кто откуда произошел формировались. но ну, кроме этого еще масса дисциплин связанных с землей еще это геология это это всё да. геолог просто как профессия и геолог он может работать на недропользовании то есть на разработке потому что он знает как устроено месторождение, структуру там этих месторождений он чисто геологическую функцию выполняет и геологи есть которые занимаются чистой геологией которые изучают землю мне не хотелось сейчас заводить кого спор но
1: возразить своему коллеги это святое дело у нас есть такая шутка два геолога три мнения нет в геологии в современной ее в виде такого разделения и никакой ошибки здесь нет в том что геологи чистые а есть какие-то еще другие специфические промышленные современный менеджмент в том числе в геологической отрасли предполагает методы технологии прежде всего управление организацию координацию этих дел этапность все это как раз Атрибуты современного геологического изыскания, что в инженерной геологии, что в геолого-разведочной, что в научной, без тщательной материальной подготовки, финансирования, без владения современнейшими методами аналитики, это не геология, ну, Без, да, это как раз нет. менеджмент. Без обработки информации цифровой с помощью компьютеров в настоящее время, пожалуй, получить более качественные материалы и полезные, которые промышленность может осваивать, которые действительно дают результативность, невозможно. Поэтому и недропользование, и технологии геологоразведки с ее специфическими методами, и научные классификации, знания, минералов. Это все сейчас входит в перечень Подготовки молодого специалиста и вуза и колледжа. Мне кажется, я уже прислушаюсь.
0: Краткий курс введения в геологию рассчитанного. Я хочу сказать, что все, что
2: перечислил Евгений Анатольевич, в общем-то, это действительно частично это входит в состав геологии. Все остальное это инструменты, используемые геологией. Тот же менеджмент, те же финансовые, они для любой отрасли актуальны.
0: Слушайте, давайте ну и в этот менеджмент личности в геологии по нашему разговору по телефону, вы мне столько интересного рассказали, потом ссылок еще накидали. Это потрясающая история, и ведь некоторые считают, что где-то там происходило что-то, открывали, копали, а тут у нас периферии, ничего не было. Когда начинаешь читать, узнавать, ну просто диву даешься. Вот люди, которые строили геологию на Дальнем Востоке.
1: 1932 год, когда у нас здесь в Хабаровске, можно сказать, и на Дальнем Востоке, было создано Дальневосточное территориальное геологическое управление, ДВТГУ. Это здание до сих пор стоит на Льва Толстого, 8. До сих пор там геологические службы. И именно в те годы начинается системное изучение геологических условий строения и в Хабаровском крае, и в Приморье, в Магадане, Сахалине. ДВТГУ тогда распространялось на весь Дальний Восток. Со временем выделились отдельные подразделения. Но именно в те годы, это 30-е годы, начались первые геологические планомерные изыскания. И это были люди молодые, жаждущие именно в открытии, выпускники центральных вузов, Ленинград, Москва. Среди них я бы назвал Скорохода. Вот. Да, вы
0: мне когда-то назвали да. имя, я думаю, что за Скороход?
1: Интересный геолог, фартовый геолог, можно так сказать, разведывал буроугольные месторождения в районе
2: Бурья. Давайте
0: сразу расшифруем вот эти угольные, понятно, что за буроугольные?
2: Это степень углификации, это более молодые, подверженные меньшему да. воздействию температуры, то есть это молодые угли, где-то кайнозойские, буроугольные. Она кстати, месторождение Буринское открыл Мак, а не могу. А я скажу да. не Маак. Опять у нас есть. Он комплексные интриги. исследования. Да, да, да. И он открыл угли от погиба. Мединдор, да. Евгений. Вот эти вот первые, которые следуют приходили, они золото вот это вот, и железные руды в еврейской автономной области открыли первые русские, которые здесь вот сплавлялись по Амуру.
1: Очень известный у нас геолог это Евгений Владимирович Кириллов. Когда пошел на пенсию, он писал интересные рассказы. Он изучал архивы, ездил даже в библиотеку Томска, старинную, потому что в Сибири раньше там была. И он выявил очень интересные материалы, в частности, о экспедиции Медендорфа, двухлетней. И когда вот Медендорф дошел из Якутска до утской губы, где сейчас Чумикан, потом спускался вниз по бурье, чтобы выйти вернуться обратно, везя с собой наблюдение. И образцы как раз он достиг вот того места где сейчас угольный бассейн ургальский и он приказал своим проводникам аленным да? людям бросать камни черные в костер и они решили что все пора помирать да потому что что это такой начальник с ума сошел уже от многодневного пути а когда камни загорелись, для них это было чудо. Откуда же им было знать, что это уголь? Так что Медендорф записался в дневнике о первых находках. Это было тогда русское географическое общество, которое было предтечей вообще всей геологии у нас, в том числе на Дальнем Востоке. Да, я
0: даже подумала, что вы об этом скажете, что все таки Арсеньев там чего-то собирал, хотя и в скромных о, количествах. Арсенев
2: в геолог... геологии он... не засветился, он, это много, он, он, он больше, военный да. разведчик, он занимался здесь да. изучением... Но вот его этих... так так
0: сказать, соратники вот. тоже же постарались, полковник. начали еще тогда да, собирать?
1: Это были как раз первые концессии, когда кончилась гражданская война. Первая концессия была организована на Тетюхе, нынешний Дальнегорск. Приглашен был бельгиец. Для того, чтобы вкладывать деньги, это было времена Непа. Это было уже не рудознатство, это были прям первые такие вот прииски, первые такие рудные заводы. Вот оттуда пошло. Но речь не у нас идет не об этом. Все-таки, речь...
0: да, 10 лет и скороход открывается. Да, свою речь легендарную идет о эпохе вот
1: именно скороход, другой тоже его соратник Штемпель, Анихимовский, тоже известный у нас человек, который отдал всю жизнь для организации геологической службы в объединении дальгеологии, принадлежащая Мингеоссосу. Церк, куда мы, собственно говоря, и распределялись, окончив свои альмаматор.
0: Правильно я понимаю, что вот все эти люди, которые внесли какой-то вклад до революции, много чего было, даже где носов сплавлялся, но это же было случайно открыто. Но уже конкретная Нет, работа, это система до революции была.
2: Они сплавлялись, и они описывали все, что встречали, они изучали ту территорию, на которую пришла Россия. Потому что заслуга, конечно, скорохода и многих других, это уже скороход привлек внимание к систематическому изучению Буринского бассейна с целью оценки его угледносности. Один из немногих, он не самый там главный среди них был, ну, там многие были, просто уже начали заниматься на предмет изучения месторождения. Пригодны ли они для сжигания? Может, у них зольность такая, что они да. будут свекаться и не гореть? Да.
1: Мы говорим о начале систематических геологических работ, которые были поставлены от имени государства в лице сотрудников первого ДВТГУ. Именно благодаря тому, что здесь, на Дальнем Востоке, была создана крупнейшая такая организация, насчитывающая тысячи, тысячи в конечном счете вот уже к 60-м годам, к 70-м сотрудников. в подразделении ДВТГУ, потом это уже было Дальгеология, было создано множество экспедиций, расположенные в Комсомольске, в Охотске, в Хабаровске, и они уже специализировались, каждая, на своей направленности, то есть велась полномерная геологическая съемка с целью создания геологической карты. Когда начинаешь оглядываться на своих коллег, особенно из старшего поколения, всегда находишь в них столько многого положительного, поучительного, не в плане лектория там или каких-то теоретических выкладок или каких-то достижений о том где какие структуры залегают какие зольности у углей или какие тут виды бывают минерализации связанные с оловоносностью, а как личность как человека который помимо того что он большой специалист он проделал путь жизненный его судьба вела именно от одного открытия к другому и вот тут как раз по-видимому это вот личностные черты его увлеченность самоотверженность как-то преодоление каких-то трудностей Трудности, я бы даже сказал какое-то пожертвование собой, служение этому ремеслу, оно в конечном счете и дает этот результат.
0: Мне кажется, результат. Это обычное дело. Ты работаешь, да? страдаешь, открываешь, не останавливаешься успех.
2: Позвольте, я выступлю некоторым образом оппонентом Евгения Анатольевича по поводу зарождения геологических, системных геологических исследований на Дальнем Востоке. Гражданская война, которая после 17-го года разразилась на России в результате ее в Владивостоке собралось огромное количество людей, бежавших от войны. Среди них было очень много известных ученых геологов в том числе вот академик Криштофович здесь был, Анарт такой был специалист по геологии золота, Криштофович, он больше был коллега Евгения Анатольевича, он занимался… по-моему статиграфией, поли... да, и вот эти люди, они создали такую организацию «Дальгелком», и там формировались какие-то первые эти формы, что ли, вот этой вот работы геологической здесь на Дальнем Востоке, какие-то системные исследования. Научное отделение. Тогда, да. Этот дальгиалком «Креп» было принято решение перевести в Хабаровск и создать геологическое территориальное управление, которое работало не только на территории Хабаровского края, Приморья, Сахалина, но и на Камчатке». Я еще застал людей, я работал с ними, которые создавали геологическую службу на Камчатке, геологическое управление, работали на Сахалине. Вот Ермолюк, один из начальников геологического управления Хабаровского, Дальневосточного, он потом был замминистра геологии СССР, начинал в Волдивостоке в качестве техника-геолога, потом он был начальником управления здесь, потом он в Москву уехал, там возглавлял институт. И вот с этого началось, это где-то было, ну, в конце 40-х, будем так говорить, в начале 50-х, потому что вот у нас как раз геологосъёмочная Экспедиция, она приказ о ее образовании был подписан 11 ноября 49 года. В 51 году была создана геофизическая экспедиция, вот, где сейчас я вот работаю бывшая геофизическая экспедиция сейчас Дальневосточная ПГО. Интересный момент могу еще сказать по поводу вашего здания, в котором мы сейчас находимся. Был такой геолог Баранов, заканчивал Свердловский институт в 53-м 54-м году, он сюда приехал на Дальний Восток по распределению, окончил блестящее учебное заведение, имел право выбора. Потребовался геолог на Дальний Восток, он увидел, что в Хабаровске есть распределение, и он поехал сюда, взял жену, пришел вот сюда, а тут... Какая-то организация, которая занимается изучением воды… Так это
0: что, ошибка была, что распределение?
2: Нет, он просто клюнул на это дело и приехал сюда. Очень интересная история. У него есть книжка, он описывает Хабаровск того периода, как он приехал, как они в растерянности ходили по Хабаровску, пришли сюда, нашли это здание, переговорили. Их тут же, в общем-то, приняли на работу, отправили в общежитие. И где-то по пути он узнает, что есть геологическое управление здесь уже, где именно может он работать по профилю по своему съемщикам. И он бежит туда, приходит в это геологическое управление. Оно, правда, было на Льва Толстого, но не там, где сейчас расположено это здание, а туда в сторону Серышева. На подъеме были бараки. Вот в одном из бараков это было в то время геологическое управление. То одно там может здание много занимало, но вот одно. Он туда пришел. Его выслушали, сказали, что с удовольствием мы тебя возьмем, но ты, поскольку приехал по распределению, мы не можем взять на себя ответственность, чтобы тебя взять на работу. Здесь его отпустили в этой в рыб организации, сказали, ну не хочешь у нас работать?
0: Ступай иди, вступай,
2: да. Туда его боялись брать. И поэтому он пошел тут, то, то ли совнархоз был, в общем, какая-то советская организация, федеральная подразделение, он пришел туда и нарвался на кого-то старого большевика. И тот его быстро, как говорится, направил куда надо. И вот он в свое время, где-то в 50-х годах, вместе со скороходом, начинал работы на нефть в Вояномайском районе Хабаровского края, на юго-востоке Сибирской платформы.
1: А вот если говорить о продолжении нынешнего вот этого движения, что там Что сейчас? У нас есть маленькая такая радость, можно сказать. Но наконец-то по желанию такому и мысли общественности геологической с 2019 года в Хабаровском техническом колледже ведется отделение подготовки техников-геологов по специальности геологическая съемка, поиски, разведка, месторождения полезных ископаемых. Вторая группа – это маршейдеры. То есть это те специалисты, которые сейчас востребованы очень сильно здесь, и не хватает молодых ребят, которые могли бы справиться
2: со всеми.
0: Подхватить. Да. А куда делось? Почему такое падение было? Почему никого не готовили? А, а, то то есть есть... Но в Хабаровске да?
2: техникум существовал короткое время, где-то в 60-х годах в начале.
0: С какого периода перестали готовить? Это нет?
2: в 90-х годах ломаться все началось. Но вот из Благовещенского политехнического техникума специалисты ехали еще в 2000-х годах. И сейчас они и есть? Тоже готовили есть. очень хороших техников, они очень котировались, техники геологи, потому что там готовили серьезно. Сейчас Благовещенский техникум тоже готовят, но подготовка уровень хуже стал значительно. Кроме так этого, везде, Благовещенский ну, открыл везде. геологическую специальность в университете, АМГУ, готовят геологов. Кстати, вот они приезжают сейчас по да. Но То есть, вот,
0: все таки я услышала, что изменения к лучшему есть. Да,
2: и начало подготовки... Ну, Востоке ге... готовят в ДВГУ. Начало подготовки
1: геологов именно в Хабаровске нужно датировать 2019 годом. Наконец-то целый поток, это сейчас вторые курсы, третий, там по 20 человек, Причем половина девчонок, половина парней, и все они рвутся именно в тайгу, и в прошлом году человек 9 нашли Дорвались. эту возможность. Да, Они работали в ПГУ Дальневосточном, работали в восток на рассыпях золота, работали в колыма тоже на месторождении Делькен.
0: Что вот. с компаниями? Помогают ли? Да,
1: у нас есть небольшая претензия, вот как у педагогов, которые вот участвуют в этой подготовке, в частности, я про себя говорю, претензии к тем крупным компаниям, которые пришли сюда, на Дальний Восток, осваивать месторождение. Конечно, хвала им, то, что они инфраструктуру поднимают. Очень заинтересованы в местных кадрах, и мы ждем от них, вот я имею в виду...
0: Срезаемый.
1: <с, <с, да, более осязаемые такую помощи. поддержку в виде организации хотя бы компасы, молотки, лабораторию, лабораторию создать, содействовать в организации компьютерного класса, потому что сейчас без ГИС подготовки молодым людям будет ой как тяжело трудиться на современном
2: производстве. А мне кажется,
0: вообще тяжело так с непривычки. Это раньше еще как-то мы в леса могли уходить. бы хотелось
2: бы добавить вот насчет подготовки специалистов. Тут есть институт академический в Хабаровске, институт тектоники и геофизики. Специалисты этого института занимаются тем, что ломают этих… Не асфальт, надеюсь? Нет, не асфальт. Они как бы ломают физиков, которых ТОГУ выпускает <с под, <с под задачи геологии, делают геологов из
1: выпускников. выпускников
2: берут. Да? И в них работают. И сейчас директор института, тектоники и геофизики, тоже выпускник ТОГУ. Тоже
0: вот. сломанный немного.
2: Ну как сломанный? Я в, сторону. В, в хорошую сторону.
0: Я вас очень благодарю, что нашли время, пришли и рассказали. Я понимаю, что это был краткий разговор. А сколько еще фамилий, сколько еще интересного, а сколько еще историй, как люди уходили по месяцам там в тайге, без карты. Всем знаем наших комаров приветом. И это, конечно, огромный труд и очень интересный, невероятный. Как хорошо, что есть вот такие праздники. Который можно как инфоповод использовать, хотя вообще, конечно, об этом надо говорить всегда и не привязываясь ни к каким датам. Но я вас еще раз поздравляю и благодарю, что нашли время.
1: Спасибо вам. Спасибо. В
0: гостях у нас сегодня были Валерий Евгеньевич Кузнецов и Евгений Анатольевич Калинин, геологи, дальневосточники. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Восточные
1: ворота.